0: 我们来看到另外一条消息。美国媒体报道称呢，新年的第一周里，美国将撤回游弋在全球海域的所有航母战斗群，包括在中东海域打击极端组织的舰船。那这是二战以来首次全球海域中没有一艘美国航母的存在。在地中海和波斯湾部署了七个月的艾森豪威尔号航母呢，已经返回了美国本土，而准备接替它的布什号航母，因为军备预算削减等问题呢，目前还停泊在母港，已经延期六个月部署了。那么究竟是什么原因让美军的航母历史性的第一次在全球海洋上开了一个天窗？那这样的情况以后还会不会再次出现呢？我们来继续关注到这个话题。呃，袁教授啊，目前美军的航母部署一般是一个什么样的情况呢？这些航母之前是不是就在各大洋上不停地来回巡航呢？好的
1: ，那么美国的航母呢是全球部署的。呃，有句著名的话，就是说，美国人在海外遇到事的时候，美国总统的第一个问题就是我们的航母在哪里。可见，全球的各大洋在一般情况下都是由美国的航母这个游弋的。呃，像日本、中东、印度洋、哎、呃、菲律宾、新加坡、澳大利亚这些地方都有美军航母的停靠的基地。那么，美军目前呢有十艘核动力航母。那么，根据美国的战略利益，那么在全球范围内实施部署。那么，就当前而言，那么它的艾森豪尔号在波斯湾，那么正在返回美国本土的途中，那么它将返回到它的母港——美国东海岸的弗吉利亚的洛夫克军港。那么这里是美国第四、第六、第八航母打击群的这个母港。那么停靠了呢？除了我们刚才讲的这个艾森豪尔号之外，还有亚伯拉罕·林肯号、华盛顿号、杜鲁门号、布什号。那么这五艘航母都以此为母港。那么在大西洋方向，也就是说，呃。美国共有可以可以有五艘这个航母可以派遣，那么另外五艘呢，则放在它的西海岸，也就是往亚太方向部署。那么主要有圣迭戈海军基地，那么这个部署了有罗斯福号、卡尔文森号，那么是美国第三舰队的司令部。那么此外呢，美国西北部的华盛顿州的埃弗雷特海军基地，那么常驻着美国第九航母打击大队，那么这里是尼米兹号航母的母港，呃。经常来我们中国南海的这个约翰，呃，斯坦尼斯号，那、呃、大家都非常熟悉了。那么现在也回到了他的母港，呃，是华盛顿州的布雷莫顿海军基地。那么，呃，还有一个里根号，那么它一般是常住在日本的横须贺港啊。那么这样，这个就是呃，日本呃，这个美国的正常的这个基这个部署呢，呃，大体上就是这
0: 样呃，司令。好的，那么程教授啊，二战以后的首次，嗯、你看美军的航母全部都撤回国内去了，那这是什么原因造成的？<对>是不是只是一个凑巧发生的偶然事件呢？您怎么看
2: ？嗯，呃，进入二零一七年新年之后，美国军队呢有一个大的举动，就是所有的在各地的航母全部撤回去了。那么这个的确让大家感到非常吃惊，因为这是自第二次世界大战以来的第一次。那么为什么会这样呢？大家都在分析，我认为。可能性比较大的是两个原因，而第一个原因是最靠谱的。什么原因？就是刚刚美国通过了国防授权法，根据这个国防授权法呢，在未来海军的经费要压缩啊，好几十亿美元。那么既然要压缩，那我肯定这个航母在国外、在海外不能再停留了，得赶快回去，回到各自的母港。那么尽管美国军方对这个做法它是有。这个保留意见的，但是得做，至少得做做样子，给国会看看我们是在履行你国会通过的法案，那么为他下一步争取新的经费的增加啊、呃、做一个准备，要不然的话你就属于抗命，所以呢这是一个最主要的原因，而且而且是最靠谱的，就是国防授权法啊、呃、要压缩经费。那么第二个呢，我觉得他这个各航母。群正好利用这个机会回到母港进行整训、休息、调整，因为刚好是这个啊辞旧迎新之际啊新年之际，那么可以给大家放松一下，呃整训一下、调整一下，啊、呃、那么我们千万不要以为他回去就不来了，因为有一个最新的消息出来了，卡尔文森号很可能就在未来一两天里头继续出发到哪儿到我们的家门口到亚洲来，所以这里头就看出来了他回去。并不是说不会再出来了，而是进行整训、休整以后继续出发、继续出行。所以呢，未来我们还是要进行
0: 关注的。主持人，好的。那么袁教授，这个美军的航母撤回国内去了，那其他的，比如像两栖攻击舰、驱逐舰、巡洋舰，包括核潜艇等等，能不能有效地填补这一周时间，就是美军航母在全球开天窗这样的一个空白期呢
1: ？好的，我个人觉得呢，那么。美军的航母在在全球开天窗这件事，呃，可以从三个方面来认识这个问题。呃，第一呢，就是美国的军事力量在全球的部署，特别是他的航母在全球的部署，那么充当了世界警察，那么这才是世界动荡啊动乱的根源。那么比如说南海，美国的航母不来，蓝海风平浪静。自从他的“斯坦尼斯号”和“里根号”不断的进入蓝海之后，那么他们就把蓝海闹得风起云涌。那么，除了南海之外，台湾海峡也是这样。所以从某种意义上说，美国的航母那么到哪里，就会给哪里带来不稳定的因素。那么，美国的航母走了，地区反而安宁了许多。所以美国人根本不用担心他的航母走了之后会有什么空窗期。那么，其二呢，是美国的海外军事力量并没有因为其航母的撤出而削弱。那么刚才您说了。那么它航母走了之后，它还有两栖攻击舰，它还有核潜艇，它还有遍布全球的军事基地，那么存储着那么足够的军事力量来应付任何一件危及到美国所谓全球利益的事件。第三呢，就是美国的航母走了，并不是不回来，其实这件事儿刚才陈教授已经说了，那么很快美国的航母就会回来。那么，他之所以走，一方面是因为国防授权法压缩了他的经费，那么他把全球的航母都招回去，实际上有给国会施压、争取军费的这种意味在里面。那么同时呢，他经过修整、维修、补充之后呢，那么为了更好的维护起美国的全球霸权利益，来更好的回到他们各自的站位上，那么做出做一个充分的准备啊，司令。
0: 好的，那么陈教授啊，我们注意到一点就是，在这个短暂的空白交替期之后啊，美国将会再次派出航母卡尔文森号直接前往亚太进行部署。那么，辽宁舰目前呢就在南海训练，那这美军航母编队有没有可能直接对上我们辽宁舰的航母编队呢？这会是一个什么样的场景？能不能请您给我们预测一下呢？嗯，好的。
2: 呃，刚才袁老师也提到了，呃，美国的航呃航母呢卡尔文森号它是核动力的，那么正在往亚洲出发。估计在呃未来几天就可能到达亚洲了，而我们的辽宁舰呢，也正在这一块海域航行。我们是主要是从这个渤海，经过了黄海、东海，通过巩固海峡进入这个呃呃第一封锁线、第一岛链之后呢，很有可能进入啊、呃、南海。所以呢，这个过程当中和美国的卡尔文森号很有可能出现一个。碰面的过程，那么这个碰面到底会怎么样？我认为，呃，我们各自都在公海当中航行，这，既然呢，啊、呃，国际海洋法公约赋予我们这种权利，那么我们各走够的，啊、呃，相安无事，呃，不可能，啊、呃，因为这个一时的冲动而擦枪走火，所以这是可以肯定的，就是说，呃大家会相安无事。那么我们举一个例子，就是，呃，去年上半年，一六年的上半年，曾经，这个美国的航母。和我们的军舰相碰的时候，当时呢，这个这些官兵们的亲属在官方微博上留言，希望孩子们平安归来。但是这艘军舰的这个航母的这个呃指挥长，呃，他用了这样一个表述，他说：“请大家放心，我们和中方的投行进行了海军式的这种友好的交流。”所以我们就看出来，呃，两艘。这个航两个航母群，包括我们的辽宁号和美军的卡尔文森号相遇的时候，一定会按照海军的礼仪来进行某种形式的交流，而不会出现擦枪走火或者大动干戈的场面，因为这是中美两个大国啊都必须要克制的
0: 啊，主持人。好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉明教授和解放军南京政治学院的袁周教授，今天给我们带来的精彩解读。谢谢两位，不客气，主持人，大家再见。谢
2: 谢大家，再见
3: 。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事，军情观察室，孙主编说军事
4: 。大家好，我是孙小伟，今天我给大家讲述的是。苏联卫国战争第一曲《神圣的战争》由来的故事。说起电视剧《潜伏》，估计大家都不会陌生。这部在2008年占据各电视台收视率第一的谍战片，实至名归地包揽了电视。白玉兰奖和飞天奖的各大奖项，并荣获了第十一届全国精神文明建设五个一工程奖，同时掀起了电视荧屏上的一股持久不衰的谍战大戏热潮。其片尾曲《深海》也因为故事的跌宕起伏、情节的环环相扣而深入人心，其振奋人心的曲调让人萦绕耳畔。不过，你可能不知道，这首铿锵的旋律并非原创，而是舶来品，其蓝本就是前苏联在伟大的卫国战争时期，战士正酣时，为了鼓舞前线的将士和后方人民的战斗士气而创作的名曲《神圣的战争》起来。巨大的国家做决死斗争，要消灭法西斯恶势力，消灭万恶匪群。敌我是两个极端，一切背道而驰。我们要光明和自由，他们要黑暗统治。全国人民轰轰烈烈回击那刽子手，回击暴虐的掠夺者和吃人的野兽。不让邪恶的翅膀飞进我们的国境，祖国宽广的田野，不让敌人蹂躏。腐朽的法西斯妖孽，当心你的脑袋！为人类不肖子孙准备下棺材，贡献出一切力量和全部精神。保卫亲爱的祖国，伟大的联盟，让高贵的愤怒向波浪翻滚，进行人民的战争，神圣的战争。这首《神圣的战争》本是苏联诗人。瓦西里·列维杰夫·库马契创作的一首鼓舞人民斗争的诗作，后经苏联红军红旗歌舞团，也就是现在的俄罗斯军队亚历山大红旗歌舞团的第一任团长， 1 9 4 3年版苏联国歌的曲作者亚历山大·瓦西里耶维奇·亚历山大罗夫赋之以曲，并指挥传唱，才声名鹊起。诗人写的词。配合这位团长谱的曲，自然而然的就创造出了绝世的神曲。战后，他也被誉为苏联卫国战争的音乐纪念碑。1 9 4 1年6月22日。纳粹军队攻入苏联，炸弹摧毁了千百座城市，成千上万的和平居民死在了炮火之中。诗人瓦西里·列别杰夫·库马契怀着悲痛和悲愤的心情，写下了著名的诗篇：“起来，巨大的国家！”在战争的第三天，这首诗就登上了《消息报》和《红星报》，后来还获得了斯大林文艺奖。当天，一名红军的指挥员拿着报纸去找红旗歌舞团的团长亚历山大罗夫。这首诗道出了所有苏联人的心声，也深深打动了亚历山大罗夫。他在下班回家的路上，一遍又一遍地念着。这首诗，回到家，他也无法抑制内心的激愤之情，于是他便连夜为这首诗谱了曲。第二天一早，他把歌曲和谱子都抄在了剧团排练厅的黑板上，来不及印发歌谱，也来不及抄袭合唱的分谱，大家就在自己的笔记本上抄下了歌词和曲。不过，就在正式演出的前一天，红旗歌舞团的一支准备开赴前线慰问的演出小组，却在白俄罗斯火车站首次演唱了这首歌。亚历山大罗夫的儿子鲍里斯·亚历山大罗夫曾回忆当时的情景说。我记得那些坐在简陋的空弹药箱上抽烟的士兵们，在听完了神圣的战争的第一段唱词以后，一下子就全都站了起来。他们掐灭了烟卷儿，静静地听我们唱完，然后要我们再唱一遍，又唱一遍。神圣的战争的首演是在1941年的6月，第一次露面就深受前线战士和广大人民的喜爱，但却没有就此一鸣惊人。直到这一年的十月以后，他也没有被官方正式认可并积极推广。主要的原因在于，当时的苏联领导人，尤其是斯大林，对歌词里的一些内容比较反感。根据当局的判断，苏联与德国的战争应该是很快就能取胜的，而且不需要付出太大的代价。当时的苏联目中无人，不可一世，不惧怕任何一个对手。而在这首歌词里面，却包含了过于伤感的东西，并且认为正在进行的是一场艰苦卓绝的鱼死网破的战争，是言过其实了。歌词里还唱到“做决死的斗争”这样的歌词，显然不合适，不符合当局的主观愿望，所以虽然歌曲产生于战争之初，但却没有被立刻推广。不过，在1941年的10月15日。当德国纳粹先后占领了卡卢加、勒热夫和加里宁等城市以后，苏联当局才清醒地认识到了自己所处的境地，才决心必须要动员全体人民做决死的斗争。从那时起，每天的清晨，当克里姆林宫的钟声敲响之后，歌曲《神圣的战争》便开始通过广播传遍苏联的各个角落，传遍前线的每个哨卡。歌曲《神圣的战争》是响应伟大的卫国战争创作出的第一首歌曲，在苏联的歌曲编年史上有着极其重要的地位。这首歌有一个特色，在节奏上是由四三拍组成的，但却具有队列进行曲的四二拍的特征。尤其在唱到每段结尾式的叠唱词时，豪迈的献声激情、同仇敌忾的英勇气概，具有很强的感染和鼓舞的效应。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，在明天的同一时间我们再见。观
3: 察之兵器。今天的兵器环节为您介绍 A 五零预警机。A 五零预警机是由俄罗斯伊留申设计局在伊尔七六军用运输机的基础上改装而成的四发预警指挥机，用来作为图幺二六预警机的后继机种。A-50 在原伊尔 -76M2 军用运输机的基础上，加装了有下视能力的空中预警雷达，并加长了前机身。其最明显的特点是，在机翼后的机身背部装有直径9米的雷达天线罩，其雷达作用距离可达400至600公里，尤其低空识别能力要比美国的 E-3 预警机强。A-50 的动力装置为四台涡轮风扇发动机，单台最大推力为一百二十千牛。在空战中 ，A-50 可用于配合米二九、米三一和苏两七等战斗机执行防空和战术作战任务，引导战斗机攻击敌方目标。此外 ，A-50 也可执行空中预警和警戒任务。A-50 预警机机长四十六点五九米。翼展五十点五米，机高十四点七六米，空重七万五千千克，实用升限一万一千米，最大航程六千四百千米，续航时间四小时。该机预警半径低空四百五十千米，高空六百二十千米，引导能力能同时跟踪五十个目标，指挥十二架战斗机作战。在飞机头部有空中加油受油杆。头锥内装有气象雷达，头锥下后侧雷达罩内估计为地形测绘雷达。A-50 取消了伊尔76的机头领航员透明风挡，机翼上面有凸起的天线罩，估计为卫星通信天线。机身腹部前后两侧有天线罩，装电子对抗监视天线。垂尾根部有辅助动力装置进气口，尾部有天线罩。A 五零预警机的监视范围很大，为三百至四百千米，目标很多，可多达数百个，而战斗机能同时处理的目标一般为数十个左右。预警机不需要把自身监控的所有目标都发送给战斗机，因此在引导过程中，涉及到一个战术决策和目标选择的问题，需要由预警机上的引导人员来完成。预警机对战斗机的引导指挥可以有三种方式：第一种，战术引导，预警机引导员将指定目标的信息以一定的更新率发送给战斗机，以保障战斗机能够利用自身的雷达或者红外探测器截获目标；二，精确引导，引导员以很高的数据更新率将目标信息发送给战斗机。以保证将战斗机引导到目视可以发现目标的范围之内。第三种广播引导，当目标非常密集时，或者目标不重要时，将目标信息以广播的方式发送给战场范围内的战斗机，战斗机可以根据需要自行选择目标和战术方案。在空战中，主要采用战术引导的方式。一般每个引导员能够同时引导五到六批战斗机，所以预警机上引导人员的数量决定了预警机的指挥能力。A-50 一上可以布置十到十四个显示台，可以容纳十几名引导员同时工作，而且还可以携带多余的人员用以换班。飞机上空间较大。能为成员提供短暂休息的场所，有利于保持长时间的战斗力。A-50 预警机的具体生产装备数量不详，目前基本全部装备俄罗斯空军
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结。